0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. A gente começou de manhã a falar sobre a paternidade espiritual, agora é a segunda parte. Paternidade espiritual, parte 2, a gente prossegue na, no Sermão do Monte, agora a partir do, versículo, do capítulo 6. Esses três capítulos, 5, 6 e 7, é o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que Jesus fez, ele traz algumas algumas ocasiões ele faz menção ao pai e eu entendo que ele está nos apresentando a paternidade divina que embora para gente seja um conceito que a gente já tenha aprendido no contexto de Cristo era um conceito novo Deus como pai essa paternidade espiritual ela precisa ser assimilada e aprendida por nós e Jesus começa a montar a sua igreja, a tratar isso com as pessoas, e ele conversava com as pessoas para que elas pudessem ter essa visão. Elas pudessem olhar para Deus como pai e, naturalmente, a Cristo como filho. Então, a única maneira de nós identificarmos Deus como pai é quando nós identificamos Cristo como filho de Deus. Então, nesse processo, ele vai construindo e vai trazendo algumas definições, são 14 menções nesse texto. Eu fui agrupando, separando em duas partes para que a gente pudesse ter um tempo de manhã. E agora à noite, esse outro tempo, a mensagem da manhã está disponível no canal do YouTube da nossa igreja e você poderá é, assisti-la, estudá-la, meditar a respeito do que ela nos traz. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós já tratamos um pouco sobre as questões que envolvem a misericórdia, a esmola, a oração, jejum... E agora eu volto os meus olhos aqui para o capítulo 6, versículo 8, e depois o mesmo capítulo 6, o versículo 32. Leia comigo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 8 e depois o 32. Não vos assemelheis, pois, a eles, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais Agora olha o 32 porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o quê? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E eu quero dizer para vocês que Jesus está compartilhando com a sua igreja e com a gente hoje que o Pai sabe do que nós precisamos. O Pai sabe do que nós precisamos. Em dois pontos. Lugares aqui no capítulo 6, versículo 8, depois versículo 32, Jesus fala sobre esse tópico, ele apresenta essa referência, esse conhecimento de Deus a respeito daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. As duas afirmações estão associadas à percepção dos gentios. Jesus está traduzindo para a gente hoje, mas para as pessoas daquela época que estavam lá, que os gentios é que pensavam assim. O gentio é que pensa que Deus não sabe o que a gente precisa. O gentio é que acredita que ah, ele pode, de alguma forma, manipular a Deus em razão da sua repetição, da maneira como ele fala. Veja que no capítulo 6, o versículo 8, ele está fazendo referência aqui, aliás, a, a três coisas muito interessantes. Tem aqui duas orações que, que Deus não escuta. Duas orações que Deus Pai não escuta, e uma que Ele escuta. Observe bem o que ele diz aqui, ah, no versículo 5, ele faz re referência àquelas pessoas que procuram os lugares de destaque para serem vistas orando. Jesus diz que eles são chamados de hipócritas, é o tipo de oração que não vai ser atendida. A segunda oração que não vai ser atendida, é que esse ponto onde nós estamos aqui, está no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Por quê? Veja o que diz o texto, porque presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. E aí Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está nos ensinando que o gentil, de alguma forma, ele tem uma expectativa de manipulação da divindade de Deus a partir da repetição. Ele acredita que, pelo seu muito falar, ele será ouvido, ele será atendido, que é, uma grande, é um grande equívoco, porque, em momento algum, na Bíblia, a repetição é um sinal de que Deus vai nos ouvir. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas não é pela repetição. Mas os gentios, eles não conheciam a Deus. A Deus. Eles conheciam ídolos. E muitos dos ídolos eram feitos por eles. Então, os gentios eram construtores de ídolos. Como construtores ou feitores de ídolos, eles acreditavam que eles tinham que falar muitas vezes para que esses ídolos pudessem ouvi-los. E pela lógica deles, é correto, porque pela lógica deles, se o ídolo foi feito por ele, e se o ídolo foi feito por ele, foi feito por mãos humanas, que razão há para que esse ídolo responda? Então, ele precisa repetir, acreditando, não que o, que, o, que o ídolo vai responder em razão da repetição, mas pelo seu esforço, é o seu sacrifício. Jesus disse que esse tipo de oração não é para ser feita assim, hipótese alguma. A segunda forma que Jesus nos traz, e, e aí a gente precisa entender que ele fala agora para essa comunidade cristã, nascente, a lição é que nós devemos contar para o Pai as nossas necessidades, compartilhar com Ele, porque Ele conhece a nossa vida e sabe do que nós precisamos, aqui se abre uma porta, Jesus diz, olha, você não precisa ficar repetindo, conta, compartilha, abra o coração, se revela, fala o que te aflige. Fala das questões que estão escondidas na sua mente, que batem a sua porta, que tiram você do sono. Fala para Deus, fala para o Pai, conversa com Ele. E eu preciso apresentar uma distinção que eu considero importante. Há uma diferença muito grande entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Concorda comigo? Eu posso conversar com Deus sobre aquilo que eu quero. E não há problema nisso. Eu posso dizer para Deus aquilo que eu quero, mas eu preciso estar preparado para compreender que Deus sabe o que eu quero, mas Ele sabe mais do que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. Então, existem orações que a gente faz com aquilo que a gente quer. Eu quero isso, Senhor move aquilo, muda aquilo, transforma aquilo outro, mas não é o que Deus quer. A oração que Deus quer nos levar a fazer é oração pelo que nós precisamos. E o Senhor sabe do que nós precisamos, é o que diz a Bíblia. Então, ele, ele pode ouvir a nossa prece, a nossa súplica, pelo que nós queremos. Mas Ele sabe o que nós queremos e sabe o que nós precisamos. A pergunta é, o que é melhor? Ser atendido naquilo que eu quero ou ser suprido naquilo que eu preciso? O versículo 32, Jesus diz que os gentios... Aqueles que não conhecem ao Pai, eles se angustiam, eles se inquietam. Veja aqui o capítulo 6, o versículo 32. Mas veja agora por que existe o 32. O 31 é a nossa resposta anterior. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, a lógica de Cristo para nós aqui é a seguinte, olha, os gentios, eles ficam inquietos. E há uma, uma menção é, para nós aprendermos a nos portarmos diante de Deus, diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é uma revelação das Escrituras para nós, a presença de Deus nos leva a nos aquietarmos, e não a ficarmos inquietos, inquietos é o contrário daquele processo de nos aquietarmos, sabe quando você se aconchega, sabe quando você chega no lugar certo, e aquele lugar certo você fica ali aquecido, preparado, seguro, tranquilo, confortável, é este lugar que Jesus diz que é o lugar que a gente precisa estar, e Jesus disse que os gentios não, eles ficam agitados, os gentios ficam inquietos, por que, que os gentios ficam inquietos? Porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus, eles não sabem que Deus está trabalhando ainda que a gente não veja, eles não sabem que Deus está agindo, ainda que os nossos olhos possam, não possam contemplar. Eles não sabem disso, então, para eles, a resposta está na mão, porque eles são feitores de ídolos. Eles constroem ídolos, eles são idólatras. Então, todo aquele que constrói ídolo, aquele que é idólatra, aquele que coloca a sua confiança num ídolo, é porque ele se agitou a tal ponto, se precipitou a tal ponto, se, se, se envolveu nesse processo a tal ponto, que ele acredita que a solução está nas mãos dele. Mas aquele que conhece a Deus, que confia em Deus, como Jesus nos estimula, Jesus diz que nós vamos receber do Pai aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, nem sempre é o que nós queremos. Jesus faz um complemento muito importante nesse assunto, versículos 33 e 34, Acompanhe comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se tem reino, tem rei. O que Jesus está dizendo era, olha, os gentios ficam agitados e inquietos. Vocês, confiem em mim. Confiem em mim. Busquem a minha presença. Compartilhem comigo, falem comigo. E para assegurar isso no 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E Deus me mostrou de maneira muito simples que o amanhã, no dia do amanhã, no amanhã, a resposta, a solução, a saída, a porta nova, o Senhor vai trazer no amanhã. E aí a gente fica naquela ansiedade, quando vai chegar o amanhã? E Deus me disse de uma maneira muito simbólica assim, quem é que trouxe o sol? Quem é que trouxe a lua? Quem é que, quem é que trouxe o, o amanhã vai ser trazido pelo Senhor? Então, eu não preciso me entregar a ansiedade, porque eu sei que o Senhor sabe do que eu preciso. O Pai sabe do que nós precisamos. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que eu queria que vocês caminhassem comigo, capítulo 7, veja, mais uma menção que Jesus faz à questão da paternidade. E é um texto muito conhecido também. Versículo 11, leia comigo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos, ao que, ao, aos que lhe pedirem. Aqui nós somos apresentados por Jesus a um Pai que é generoso. O Pai é generoso. Nós somos desafiados por Cristo a pedirmos ao Pai porque Ele pode abrir as portas para os seus filhos. Jesus nos apresenta um Pai que é generoso, um Pai que nos ouve, um Pai que nos atende. E Ele, para ilustrar isso, ele faz uma apresentação, uma relação entre o Pai terreno e o Pai celeste. É uma, é uma ilustração muito importante e muito forte. E parte de um pressuposto, Jesus parte do pressuposto, que é um pressuposto muito sólido, de que o que se espera de um pai terreno, apesar do contágio do pecado, da maldade fruto do pecado, é que este pai terreno deve dar coisas boas aos seus filhos. Tanto é verdade que, quando isso não acontece, nós ficamos impressionados. Nós ficamos indignados. Quando um pai ele se torna um abusador, do seu filho ou da sua filha, em qualquer nível de abuso, isso nos choca, isso é uma coisa que nos assusta, porque o que se espera de um pai ou o que se espera de uma mãe é um cuidado, é um zelo, é proteção, é se colocar na frente, é essa imagem que a gente tem, é essa imagem que a gente precisa construir. Então, Jesus parte desse pressuposto, e diz, olha, se vocês que são pais que são humanos, que são falhos, pecadores, vocês querem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, quando Jesus traz isso, Ele não está é, dizendo que não existem pais que não são bondosos, Ele diz que pais precisam ser bondosos, e devem ser lembrados com muito carinho, e existem pais que são lembrados assim, que quando os seus filhos nos contam as suas histórias, eles contam as histórias na, na perspectiva de bondade, não é de perfeição. Nós sabemos que pais, eles não são perfeitos, como imperfeitos também são os filhos. A questão não é uma pessoa que não erra. Todos nós podemos observar as coisas boas e trazer à memória essas coisas que enchem o nosso coração de alegria. São as histórias que nós contamos, é o bom humor ou o mau humor que se torna um bom humor para quem conta sobre alguém que tem o um mau humor. Qualquer coisa. Esse é um pressuposto importante. Mas há também pais pais bem complicados e complicados que pelo fato de serem complicados podem distorcer a perspectiva que uma pessoa do seu entendimento tem a respeito de Deus. Jesus vai nos ensinando essa generosidade do Pai, nos apontando que o nosso Deus é um pai generoso, e ele apresenta três verbos importantes no versículo 7. O versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Os verbos pedir, buscar e bater são os verbos que estão conduzindo esta frase. Creio que isso expressa uma caminhada com Deus, né? uma trilha de conversas próximas, de intimidade, de relacionamento com o Senhor, que envolve pedidos sinceros, buscas constantes, batidas perseverantes. Isso, isso retrata um relacionamento. Esse texto nos fala de uma caminhada, este texto não, não, não narra uma pessoa que quer alguma coisa e está batendo na porta de Deus e depois ele, ao receber, ele vai embora. Ele está narrando uma 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 busca constante. Ele está falando de alguém que está pedindo, alguém que está buscando, alguém que está batendo essa essa caminhada com o Senhor que nos permite conhecer a Deus de verdade. Eu ouvi essa semana uma frase no debate que eu apresento, na 93FM, que eu achei muito interessante, uma pessoa definiu fé e disse, fé é concordar com Deus. Fé é concordar com Deus. Aconteça o que acontecer, eu concordo com Deus. Fé é concordar com Deus. Quando é que nasce essa concordância? Como é que ela surge na nossa vida se não for num processo da caminhada com esse pai que é generoso? À medida que eu reconheço esse Pai que é generoso, que cuida da minha vida, que me permite pedir a Ele, que me permite não apenas pedir, mas buscar, que me permite pedir e buscar e bater na porta, esse Pai que é generoso é apresentado por Jesus. Jesus está dizendo para a gente: olha, podem conversar com Ele, abram os seus corações para Ele falem para Ele aquilo que os aflige, mas também aquilo que vocês querem, conversem com Ele, porque da mesma forma como nós vimos anteriormente, Ele sabe do que nós necessitamos, nós devemos acreditar que Ele é um Pai generoso, e nós nos aproximamos de um Pai generoso com fé, porque nós sabemos que Ele pode, em sua generosidade, Deus pode, Deus pode, e nós oramos com fé, Oramos acreditando, oramos clamando, oramos insistindo, buscando ao Senhor, compreendendo a vontade dEle, entendendo que a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas isso não me impede de buscar ao Senhor e de caminhar na presença dEle. O Pai é generoso. Primeiro, o Pai sabe do que nós precisamos. Segundo, o Pai é generoso. Terceiro, o Pai é justo sabe o que se passa no coração essa terceira aqui, Jesus dá um aperto no pessoal, Jesus descreve uma cena que eu acho que é uma das mais terríveis que se pode imaginar na vida das mais terríveis que se pode imaginar capítulo 7 a partir do versículo 15, mas eu queria que você lesse comigo o versículo 21, leia comigo por favor, nem todo o que me diz, diz o que? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Capítulo 7, versículo 21, Jesus fala sobre a justiça de Deus e seu conhecimento do que se passa no coração humano. Tem um lugarzinho que a gente não consegue entrar, que é o coração alheio. Nós não conseguimos entrar no coração alheio. O coração alheio é uma terra que a gente não consegue entrar. O coração alheio é um lugar que a gente pode julgar a aparência, sabe? Você, uma pessoa, faz uma coisa errada com você e ela se apresenta diante de você, te pede perdão e diz que está arrependida. Você olha para a pessoa para tentar identificar um sinal de arrependimento nela. E se ela estiver sorrindo, você diz, ah, não está arrependida, está arrependido coisa nenhuma, sem vergonha ainda, está querendo me enrolar. Se a pessoa fizer uma cara de ódio, você ai ah, está pedindo perdão, mas na verdade foi obrigado por alguém. Então, a gente tem essa avaliação, que é uma avaliação absolutamente falha. Mas o Senhor conhece o coração. Então, Jesus começa a trabalhar uma questão para ensinar para a gente que o Pai é justo e Ele sabe o que se passa no coração da gente. E neste caso, o que se passa no coração aqui não é coisa boa. Não é coisa boa. O coração aqui é dos falsos profetas. Jesus diz que são lobos roubadores. Veja o versículo 15. Ele, chama, ele diz para a gente ter cautela né, com os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro eles são o quê, gente? Lobo, não, não bastaria só lobos, não? Lobos. Eu já entenderia. Mas não, lobos roubadores é para ficar absolutamente claro, que esses lobos roubadores entram no aprisco para levar as ovelhas, são lobos roubadores, Jesus diz que existem lobos roubadores que são falsos profetas, Jesus está apresentando uma denúncia absolutamente real e sofrida, porque ele não está olhando para as pessoas que ali estão apenas para dizer, olha, em nossa geração nós vamos encontrar falso profeta. Ele está dizendo que as futuras gerações, inclusive a nossa, elas apresentam essa característica que aqui está. Deus sabe quem são. Nós não. Por isso, a gente tem que ter cuidado com o julgamento, tanto para colocar no céu como para colocar no inferno. Existem certos nomes que nós somos com muita dificuldade, com muita luta, capaz de alguém muito angelical, quase que uma maurela na cabeça, um par de asas nas costas, para não julgar, porque a maioria já pega a pessoa, seja o que ela tenha feito na vida, seja o que for, é capaz de condená-la. E Jesus está dizendo que a gente não sabe. Quem sabe é o Pai. Mas Ele vai apresentar um critério muito importante que nós vamos entender. Jesus ensina que há um critério, capítulo 7, leia o versículo 16: Pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo aí o versículo 16? Está acompanhando comigo? Iníciozinho do 16: Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, já que você está animado, lê também o 20, por favor. Lê o 20 aí. Assim, pois. De novo, hein, gente? Duas vezes. Na sequência, para que não haja dúvida, qual é o critério para nós identificarmos? Frutos. E por isso Jesus usa mais uma ilustração, o um sermão da, 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 do monte, ele faz uma série de ilustrações, nessa parte aqui ele fala sobre a árvore. Veja o versículo 17, assim, toda árvore boa produz o quê? F bons frutos. Porém a árvore má, o que, é que ela faz? Frutos maus. Ele reitera isso no versículo 18, no versículo 19, ele diz, toda árvore que não produz bom fruto, o que, é que acontece com ela? É cortada e é lançada ao fogo. Irmãos, nós precisamos compreender que a lógica que Jesus nos traz é uma lógica simples e direta. Boas árvores produzem bons frutos e árvores más produzem maus frutos. Então nós ganhamos aqui dois elementos a serem analisados. Quem é e o que gera. Quem é e o que gera. Para nos aguçar ainda mais, Jesus conta que alguns que dizem Senhor, Senhor, veja o versículo 23, Senhor, Senhor, que profetizaram, que expeliram demônios, que fizeram milagres em nome dele, ouvirão a frase que está no versículo 23, nunca vos conheci que é a coisa mais dura da gente imaginar numa frase de Cristo, nunca vos conheci e eles argumentam, mas em teu nome e o que eles falam o que eles descrevem que está no versículo 22 é, não temos nós profetizado, profetizado, pregado em teu nome em teu nome nós não expelimos demônios em teu nome nós não fizemos muitos milagres, olha para mim e pensa, não são esses critérios que nós em geral utilizamos, para identificar que uma pessoa é muito de Deus, isso é muito de Deus, isso é muito de Deus, olha como prega, olha a autoridade sobre os demônios, Ora os olha para os milagres que são operados, é o nosso olhar, o nosso olhar é este olhar, Jesus diz, olha, não se deixe levar por isso, é possível fazer tudo isso, eu digo isso com muito temor diante de Deus, é possível fazer tudo isso, sendo um lobo disfarçado em ovelha, para estes há uma condenação, Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, não tem conversa, não tem historinha, por quê? Porque houve um processo inteiro, para que a gente pudesse aprender, que Deus Pai, é justo, e a sua justiça é implementada, não se zomba de Deus, aquilo que o homem semear, isso colherá, o Senhor conhece não apenas o que a gente fala, mas aquilo que está no coração da gente, o Senhor sabe aquilo que passa na nossa mente, Ele é justo, e ele sabe o que se passa no coração. Jesus está dizendo que existem lobos roubadores, irmãos, e não vamos pensar apenas naqueles que nos lideram. Todos nós, todos nós, cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração. E a afirmação é categórica. Só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade do Pai, então eu posso dizer uma coisa, viver outra, Deus é justo, Deus Pai é justo e sabe o que se passa no nosso coração, diante desse cenário que aí está, onde a gente aprende sobre a paternidade espiritual e nessa segunda parte, pensando nessas três esferas que aqui estão, o Pai sabe do que precisamos, o Pai é generoso, o Pai é justo e sabe o que se passa no coração é hora da gente apresentar a nossa vida diante do Pai, e pedir a Ele que nos ajude a compreender e nos leve a viver uma realidade dessa paternidade espiritual, que é absolutamente diferente não é um Deus longe distante, com o qual nós temos um relacionamento frágil é um Deus perto é o nosso Pai por isso Jesus ensina no sermão do monte a gente que Deus é Pai Papai, e é nesse processo que a gente aprende quem é Deus, tanto para oferecer a Ele algo que agrada a Ele, como viver de uma forma que vai agradar ao Pai, o que deve ser, motivo da nossa busca, na nossa caminhada com o Senhor, é agradar ao Pai, e veja irmãos, existe um processo distorcido disso... Nós passamos boa parte da nossa vida espiritual querendo ser agradado pelo Pai. Nós passamos uma boa parte da nossa caminhada espiritual querendo, querendo ser agradado, me agrada Pai, me agrada Pai. Se o Senhor não me agradar, eu vou embora, hein. Eu estou de mal com o Senhor. Veja que distorção absurda, mas essa é a realidade quando o homem está no centro, quando há centralidade do homem nessa história, quando nós nos colocamos no centro e nos tornamos aqueles que querem ser agradados, envolvidos numa cultura absolutamente hedonista, onde o nosso desejo por prazer é maior do que o desejo de agradar ao Senhor. O salmista diz, antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medito de dia e de noite, qual é a descrição? É de alguém que quer agradar ao Pai e não ser agradado pelo Pai. Meu desafio para nós, para você e para mim, é que a gente aprenda a agradar ao Pai. E a gente aprenda, aprenda a viver sob essa paternidade espiritual quero te lembrar, o Pai sabe do que nós precisamos não somos como gentios não precisamos ficar tentando manipular Deus com a nossa vida você sabe que existem pessoas que são extremamente manipuladoras pessoas que sabem mudar o tom de voz que sabem apertar a tecla e aí tudo se faz, tudo se abre porque são pessoas manipuladoras Jesus está dizendo que essa não é o tipo de conversa, não é esse tipo de relacionamento que Ele quer. Ele quer um relacionamento de proximidade. Nós não somos como gentios, fiquem inquietos, ansiosos, agitados. Nós temos que aprender a sentar no nosso lugarzinho de ovelha, de filho, do Pai eterno, e dizer, Senhor, eu estou quietinho aqui, tá? Eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. Sabe por quê? Porque, quando nós nos precipitamos, nós atrapalhamos. Quando nós tomamos a frente, nós atrapalhamos. Quando nós reclamamos, falamos, brigamos, nós atrapalhamos. Quando nós tomamos a iniciativa e vamos lá, não deixa comigo, que eu sou uma pessoa, eu vou resolver esse negócio. E a pessoa vai e resolve, quebra a cara e se machuca. E se fere, e fere as pessoas. Aquietai-vos. É o Pai sabe do que nós precisamos, lembra da, da diferença? O Pai é generoso em sua generosidade Ele nos desafia a pedir, a buscar, a bater, é uma caminhada, é uma jornada, e há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso, eu já ensinei isso aqui, Deus me ensinou a orar de uma forma muito simples, quando eu não sei orar, quando eu sabe, quando chega uma hora que você está numa luta tão grande, você não sabe mais o que falar, aí eu, eu falei assim para Deus, eu lembro direitinho onde eu estava, Senhor ministra ao meu coração o que eu mais preciso, porque eu não tinha ideia, qual era a saída para aquele impasse, como resolver aquele problema, só Deus para ministrar o meu coração o que eu precisava, porque eu não sabia o que eu queria, não sabia o que era melhor para mim, então Senhor, ministra o meu coração o que eu mais preciso, e aí Deus é generoso, o Pai é generoso, mas lembra que o Pai é justo e sabe o que se passa no coração, imagine-se na posição daquele que escuta assim, eu não te conheço, aí, Senhor, eu fui na igreja tantas vezes, eu cantei, eu orei, eu fui, fiz uma viagem missionária, eu fiz um trabalho social, eu sou membro da igreja, tomei santa ceia, e Jesus disse assim, nunca vos conheci, misericórdia. Vamos orar irmãos, quero convidar você a ficar de pé por favor, em nome de Jesus. Deus Pai muito obrigado por nos ouvir muito obrigado porque Jesus nos apresenta nos revela, nos descreve essa paternidade espiritual e nós não estamos sozinhos nunca estivemos nunca estivemos e nunca estaremos não estamos nunca estivemos e jamais estaremos sozinhos o Senhor está conosco o Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor obrigado Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Pai que sabe do que nós precisamos não precisamos viver de manipulação de repetição, de vãs repetições como nós não precisamos nos inquietar, nos agitar não precisamos mergulhar na ansiedade a gente pode parar aí, vou me aquietar O Senhor é Deus E o que tiver que ser feito por mim O Senhor vai me revelar O Senhor vai trazer a minha mente Eu vou obedecer Senhor, ajuda-nos nesse processo em nome de Jesus O Senhor é um Pai generoso Que abre as portas para a gente pedir Que abre as portas para a gente buscar E quando a gente bate a porta O Senhor abre Obrigado Deus querido e amado Por ser um Pai generoso E a sua generosidade está escancarada diante de nós Ela foi descortinada diante dos nossos olhos Há tanta generosidade nos feitos do Senhor Que nós levaríamos horas, dias Mencionando apenas aquilo que nós estamos enxergando Aquilo que nós estamos sentindo aquilo que já nos aconteceu, Senhor, o Senhor é justo, e o Senhor sabe o que se passa no nosso coração, Senhor Deus, eu quero pedir perdão, pelas vezes em que julgamos as pessoas, para mais ou para menos, as distorções religiosas, que nos levam a dizer que alguém é muito do Senhor, por este, aquele ou aquele outro motivo, e o Senhor nos ensina que é pelo fruto, e fruto não nasce no momento, nasce de uma história. Há o período em que a semente, ela vai ao solo, há outro tempo para que ela possa germinar ali e frutificar mais um tempo para que ela se torne uma árvore, mais um tempo para que ela se torne uma árvore frutífera não é de uma hora para outra, não é a distância mas é a proximidade é acompanhar, é perceber Senhor, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor vê, que está no coração mas nos livre de falar mal da vida alheia nos livre de julgar dá-nos a bênção de analisar os frutos e a partir dos frutos nós conhecemos, mas também Senhor, eu acho que essa palavra é para nós é para mim, é para quem está com a gente hoje aqui presencial, virtualmente e os nossos frutos, o que dizem de nós? e os nossos frutos o que eles dizem de nós? Que árvore somos nós dentro dessa ilustração que Jesus conta? Quais são os frutos da nossa vida, Senhor? Leva-nos a enxergar isso agora. Ao invés de querer cuidar daquele ou daquele outro que tem fruto, que não tem fruto. Leva-nos a olhar para nós e a enxergar em nós, se há em nós frutos, Pai. Porque se não houver, Senhor que seja hoje o dia de começar um processo novo, porque nós nem podemos imaginar a hipótese de ouvirmos a frase, nunca vos conheci. Deus amado, cuida de cada um de nós, Pai, como o Senhor tem cuidado, eu quero te agradecer, quero agradecer Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque a gente pode conversar com o Senhor sobre os nossos amados que estão sofrendo, nós continuamos a orar por cura, cura física, nós oramos pela cura do Senhor Aramis, do Papai Aramis, continuamos a orar pela bênção da cura, sobre o Papai Robertinho, sobre o Papai Silvânio, a cura, Senhor Deus, das enfermidades, das pessoas que nós lembramos e nomes que nós apresentamos. Pessoas pelas quais nós clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor e pedimos uma intervenção extraordinária do Senhor como a vida de Dona Lúcia. Pai, nós pedimos que hoje, um dia em que muita gente se lembra do Pai, e o Pai pode estar na Tua presença já. E dói lembrar que seja uma lembrança boa, Senhor. Trazendo o consolo, o consolo do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pela graça do Senhor sobre a vida do Teu povo nesta hora. oramos pelo trabalho de cada um, intercedemos, ó Deus, suplicamos ao Senhor para que portas de emprego sejam abertas, portas de novos negócios sejam abertas, portas de novos empreendimentos sejam abertas. Nós clamamos para que o Senhor continue a cuidar das nossas finanças, da nossa economia, nos tornando prósperos, segundo os princípios da Tua Palavra, nos levando a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, nós oramos ao Deus agradecendo por aquilo que já temos orado e ainda que nós não tenhamos recebido ainda, nosso coração é grato pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará, se esta for a vontade do Senhor, no tempo do Senhor vai acontecer e o nosso coração já é grato, nossas mãos estão cheias de gratidão para dizer ao Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e por aquilo que os nossos olhos não veem, mas que pela fé, pela fé como filhos de um Pai generoso, que ainda que a gente não veja, a gente sabe que o Senhor está trabalhando e que esse trabalho é um trabalho poderoso. E não há quem resista ao poder extraordinário do Senhor. Por isso nós tudo entregamos nas tuas mãos e nós te agradecemos no nome santo, poderoso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. A gente começou de manhã a falar sobre a paternidade espiritual, agora é a segunda parte. Paternidade espiritual parte 2, a gente prossegue na, no Sermão do Monte, agora a partir do versículo do capítulo 6. Esses três capítulos, 5, 6 e 7, é o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha que Jesus fez. Ele traz algumas algumas ocasiões ele faz menção ao Pai. E eu entendo que ele está nos apresentando a paternidade divina, que embora para gente seja um conceito que a gente já tenha aprendido no contexto de Cristo era um conceito novo, Deus como Pai. Essa paternidade espiritual, ela precisa ser assimilada e apreendida por nós. E Jesus começa a montar a sua igreja, a tratar isso com as pessoas, e ele conversava com as pessoas para que elas pudessem ter essa visão. Elas pudessem olhar para Deus como pai, e naturalmente a Cristo como filho, então, a única maneira de nós identificarmos Deus como Pai é quando nós identificamos Cristo como o Filho de Deus. Então, nesse processo, ele vai construindo e vai trazendo algumas definições. São 14 menções nesse texto. Eu fui agrupando, separando em duas partes para que a gente pudesse ter um tempo de manhã. E agora à noite, esse outro tempo, a mensagem da manhã está disponível no canal do YouTube da nossa igreja. E você poderá... É, assisti-la, estudá-la, meditar a respeito do que ela nos traz. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós já tratamos um pouco sobre as questões que envolvem a misericórdia, a esmola, a oração, jejum. E agora eu volto os meus olhos aqui para o capítulo 6, versículo 8, e depois o mesmo capítulo 6, versículo 32. Leia comigo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 8 e depois o 32. Não vos assemelheis, pois, a eles a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Agora olha o 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o quê? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E eu quero dizer para vocês que Jesus está compartilhando com a sua igreja e com a gente hoje que o Pai... Sabe do que nós precisamos, o Pai sabe do que nós precisamos. Em dois lugares, aqui no capítulo 6, versículo 8 e depois versículo 32, Jesus fala sobre esse tópico, ele apresenta essa referência, esse conhecimento de Deus a respeito daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. As duas afirmações estão associadas à percepção dos gentios. Jesus está traduzindo para a gente hoje, mas para as pessoas daquela época que estavam lá, que os gentios é que pensavam assim. O gentio é que pensa que Deus não sabe o que a gente precisa. O gentio é que acredita que... Ah, ele pode, de alguma forma, manipular a Deus em razão da sua repetição, da maneira como ele fala. Veja que no capítulo 6, o versículo 8, ele está fazendo referência aqui, aliás, a, a três coisas muito interessantes. Tem aqui duas orações que, que Deus não escuta. Duas orações que Deus Pai não escuta, e uma que Ele escuta. Observe bem o que ele diz aqui, no ah, versículo 5, ele faz... Re referência àquelas pessoas que procuram os lugares de destaque para serem vistas orando. Jesus diz que eles são chamados de hipócritas. É o tipo de oração que não vai ser atendida. A segunda oração que não vai ser atendida é que esse ponto onde nós estamos aqui está no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Por quê? Veja o que diz o texto. Porque presumem que, pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. E aí Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está nos ensinando que o gentil, de alguma forma, ele tem uma expectativa de manipulação da divindade de Deus a partir da repetição. Ele acredita que, pelo seu muito falar, ele será ouvido, ele será atendido, que é, uma grande, é um grande equívoco, porque, em momento algum na Bíblia, a repetição é um sinal de que Deus vai nos ouvir. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas não é pela repetição. Mas os gentios, eles não conheciam a Deus. A Deus. Eles conheciam ídolos. E muitos dos ídolos eram feitos por eles. Então, os gentios eram construtores de ídolos. Como construtores ou feitores de ídolos, eles acreditavam que eles tinham que falar muitas vezes para que esses ídolos pudessem ouvi-los. E pela lógica deles, é correto, porque pela lógica deles, se o ídolo foi feito por ele, e se o ídolo foi feito por ele, foi feito por mãos humanas, que razão há para que esse ídolo responda? Então ele precisa repetir, acreditando, não que o, que o, que o ídolo vai responder em razão da repetição, mas pelo seu esforço, é o seu sacrifício. Jesus disse que esse tipo de oração... Não é para ser feito assim, hipótese alguma. A segunda forma que Jesus nos traz, e, e aí a gente precisa entender que ele fala agora para essa comunidade cristã nascente: a lição é que nós devemos contar para o Pai as nossas necessidades, compartilhar com Ele, porque Ele conhece a nossa vida e sabe do que nós precisamos. Aqui se abre uma porta. Jesus diz, olha, você não precisa ficar repetindo, conta, compartilha, abra o coração, se revela, fala o que te aflige, fala das questões que estão escondidas na sua mente, que batem a sua porta, que tiram você do sono, fala para Deus, fala para o Pai, conversa com Ele. E eu preciso apresentar uma distinção que eu considero importante, Há uma diferença muito grande entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Concorda comigo? Eu posso conversar com Deus sobre aquilo que eu quero. E não há problema nisso. Eu posso dizer para Deus aquilo que eu quero, mas eu preciso estar preparado para compreender que Deus sabe o que eu quero, mas Ele sabe mais do que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. Então, existem orações que a gente faz com aquilo que a gente quer eu quero isso, o Senhor move aquilo, muda aquilo, transforma aquilo outro, mas não é o que Deus quer. A oração que Deus quer nos levar a fazer é a oração pelo que nós precisamos. E o Senhor sabe do que nós precisamos, é o que diz a Bíblia. Então, Ele, ele pode ouvir a nossa prece, a nossa súplica pelo que nós queremos, mas Ele sabe o que nós queremos e sabe o que nós precisamos. A pergunta é, o que é melhor Ser atendido naquilo que eu quero ou ser suprido naquilo que eu preciso? O versículo 32, Jesus diz que os gentios, aqueles que não conhecem ao Pai, eles se angustiam, eles se inquietam. Veja aqui o capítulo 6, o versículo 32, mas veja agora por que existe o 32. O 31 é a nossa resposta anterior. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, a lógica de Cristo para nós aqui é a seguinte, olha, os gentios, eles ficam inquietos. E há uma, uma menção é, para nós aprendermos a nos portarmos diante de Deus, diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é uma revelação das Escrituras para nós, a presença de Deus nos leva a nos aquietarmos, e não a ficarmos inquietos, inquietos é o contrário daquele processo de nos aquietarmos, sabe quando você se aconchega, sabe quando você chega no lugar certo, e aquele lugar certo você fica ali aquecido, preparado, seguro, tranquilo, confortável, é este lugar que Jesus diz que é o lugar que a gente precisa estar, e Jesus disse que os gentios não, eles ficam agitados, os gentios ficam inquietos, por que, que os gentios ficam inquietos? Porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus, eles não sabem que Deus está trabalhando ainda que a gente não veja, eles não sabem que Deus está agindo, ainda que os nossos olhos possam, não possam contemplar. Eles não sabem disso, então, para eles, a resposta está na mão, porque eles são feitores de ídolos. Eles constroem ídolos, eles são idólatras. Então, todo aquele que constrói ídolo, aquele que é idólatra, aquele que coloca a sua confiança num ídolo, é porque ele se agitou a tal ponto, se precipitou a tal ponto, se, se, se envolveu nesse processo a tal ponto que ele acredita que a solução está nas mãos dele. Mas aquele que conhece a Deus, que confia em Deus, como Jesus nos estimula, Jesus diz que nós vamos receber do Pai aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, nem sempre é o que nós queremos. Jesus faz um complemento muito importante nesse assunto, versículos 33 e 34, Acompanhe comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se tem reino, tem rei. O que Jesus está dizendo era, olha, os gentios ficam agitados inquietos. Vocês, confiem em mim. Confiem em mim. Busquem a minha presença. Compartilhem comigo, falem comigo. E para assegurar isso, no 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E Deus me mostrou de maneira muito simples que o amanhã, no dia do amanhã, no amanhã, a resposta, a solução, a saída, a porta nova, o Senhor vai trazer no amanhã. E aí a gente fica naquela ansiedade, quando vai chegar o amanhã? E Deus me disse de uma maneira muito simbólica assim, quem é que trouxe o sol? Quem é que trouxe a lua? Quem é que, quem é que trouxe o, o amanhã vai ser trazido pelo Senhor? Então eu não preciso me entregar a ansiedade, porque eu sei que o Senhor sabe do que eu preciso. O Pai sabe do que nós precisamos. Amém, meus irmãos? segunda coisa que eu queria que vocês caminhassem comigo, capítulo 7, veja, mais uma menção que Jesus faz à questão da paternidade. E é um texto muito conhecido também. Versículo 11, leia comigo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos, ao que, ao, aos que lhe pedirem. Aqui nós somos apresentados por Jesus a um Pai que é generoso. O Pai é generoso. Nós somos desafiados por Cristo a pedirmos ao Pai porque Ele pode abrir as portas para os seus filhos. Jesus nos apresenta um Pai que é generoso, um Pai que nos ouve, um Pai que nos atende. E Ele, para ilustrar isso, ele faz uma apresentação, uma relação entre o Pai terreno e o Pai celeste. É uma, é uma ilustração muito importante e muito forte. E parte de um pressuposto, Jesus parte do pressuposto, que é um pressuposto muito sólido, de que o que se espera de um pai terreno, apesar do contágio do pecado, da maldade fruto do pecado, é que este pai terreno deve dar coisas boas aos seus filhos. Tanto é verdade que, quando isso não acontece, nós ficamos impressionados. Nós ficamos indignados. Quando um pai ele se torna um abusador do seu filho ou da sua filha em qualquer nível de abuso, isso nos choca, isso é uma coisa que nos assusta. Porque o que se espera de um pai ou o que se espera de uma mãe é um cuidado, é um zelo, é proteção, é se colocar na frente. É essa imagem que a gente tem, é essa imagem que a gente precisa construir. Então, Jesus parte desse pressuposto e diz, olha, se vocês que são pais que são humanos, que são falhos, pecadores, vocês querem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, quando Jesus traz isso, Ele não está é, dizendo que não existem pais que não são bondosos, Ele diz que pais precisam ser bondosos e devem ser lembrados com muito carinho, e existem pais que são lembrados assim, que quando os seus filhos nos contam as suas histórias, eles contam as histórias na, na perspectiva de bondade, não é de perfeição. Nós sabemos que pais, eles não são perfeitos, como imperfeitos também são os filhos. A questão não é uma pessoa que não erra. Todos nós podemos observar as coisas boas e trazer à memória essas coisas que enchem o nosso coração de alegria. São as histórias que nós contamos, é o bom humor ou o mau humor que se torna um bom humor para quem conta sobre alguém que tem um mau humor. Qualquer coisa. Esse é um pressuposto importante. Mas há também pais, pais bem complicados. E que, pelo fato de serem complicados, podem distorcer a perspectiva que uma pessoa, do seu entendimento, tem a respeito de Deus. Jesus vai nos ensinando essa generosidade do Pai, nos apontando que o nosso Deus é um Pai generoso, e Ele apresenta três verbos importantes no versículo 7. O versículo 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Os verbos pedir, buscar e bater são os verbos que estão conduzindo esta frase. Creio que isso expressa uma caminhada com Deus. Né? Uma trilha de conversas próximas, de intimidade, de relacionamento com o Senhor, que envolve pedidos sinceros, buscas constantes, batidas perseverantes. Isso, isso retrata um relacionamento. Esse texto nos fala de uma caminhada, esse texto não, não, não narra uma pessoa que quer alguma coisa e está batendo na porta de Deus e depois, ele, ao receber, ele vai embora. Ele está narrando uma, uma, uma busca constante. Ele está falando de alguém que está pedindo, alguém que está buscando, alguém que está batendo essa, essa caminhada com o Senhor que nos permite conhecer a Deus de verdade. Eu ouvi essa semana uma frase no debate que eu apresento, na 93FM, que eu achei muito interessante, a pessoa definiu fé e disse, fé é concordar com Deus. Fé é concordar com Deus. Aconteça o que acontecer, eu concordo com Deus. Fé é concordar com Deus. Quando é que nasce essa concordância? Como é que ela surge na nossa vida se não for num processo da caminhada com esse pai que é generoso? À medida que eu reconheço esse Pai que é generoso, que cuida da minha vida, que me permite pedir a Ele, que me permite não apenas pedir, mas buscar, que me permite pedir e buscar e bater na porta, esse Pai que é generoso é apresentado por Jesus. Jesus está dizendo para a gente, olha, podem conversar com Ele abram seus corações para Ele, falem para Ele aquilo que os aflige, mas também aquilo que vocês querem, conversem com Ele, porque da mesma forma como nós vimos anteriormente, Ele sabe do que nós necessitamos, nós devemos acreditar que Ele é um Pai generoso, e nós nos aproximamos de um Pai generoso com fé, porque nós sabemos que Ele pode, em sua generosidade, Deus pode, Deus pode, e nós oramos com fé, Oramos acreditando, oramos clamando, oramos insistindo, buscando ao Senhor, compreendendo a vontade dEle, entendendo que a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas isso não me impede de buscar ao Senhor e de caminhar na presença dEle. O Pai é generoso. Primeiro, o Pai sabe do que nós precisamos. Segundo, o Pai é generoso. Terceiro, o Pai é justo. E sabe o que se passa no coração. Essa terceira aqui, Jesus dá um aperto no pessoal. Jesus descreve uma cena que eu acho que é uma das mais terríveis que se pode imaginar na vida. Das mais terríveis que se pode imaginar. Capítulo 7. A partir do versículo 15, mas eu queria que você lesse comigo o versículo 21. Leia comigo, por favor. Nem todo o que me diz, diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Capítulo 7, versículo 21, Jesus fala sobre a justiça de Deus e seu conhecimento do que se passa no coração humano. Tem um lugarzinho que a gente não consegue entrar, que é o coração alheio. Nós não conseguimos entrar no coração alheio. O coração alheio é uma terra que a gente não consegue entrar. O coração alheio é um lugar que a gente pode julgar a aparência, sabe? Se uma pessoa faz uma coisa errada com você e ela se apresenta diante de você, te pede perdão e diz que está arrependida, você olha para a pessoa para tentar identificar um sinal de arrependimento nela. E se ela estiver sorrindo, você diz, ah, não está arrependida, está de coisa nenhuma, sem vergonha ainda, está querendo me enrolar. Se a pessoa fizer uma cara de ódio, você disse: ah, está pedindo perdão, mas, na verdade, foi obrigado por alguém. Então, a gente tem essa avaliação, que é uma avaliação absolutamente falha. Mas o Senhor conhece o coração. Então, Jesus começa a trabalhar uma questão para ensinar para a gente que o Pai é justo e Ele sabe o que se passa no coração da gente. E, neste caso, o que se passa no coração aqui não é coisa boa. Não é coisa boa. O coração aqui é dos falsos profetas. Jesus diz que são lobos roubadores. Veja o versículo 15. Ele, chama, ele diz para a gente ter cautela né, com os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro eles são o quê, gente? Lobo, não, não bastaria só lobos, não? Lobos. Eu já entenderia. Mas não, lobos roubadores é para ficar absolutamente claro que esses lobos roubadores entram no aprisco para levar as ovelhas são lobos roubadores Jesus diz que existem lobos roubadores que são falsos profetas Jesus está apresentando uma denúncia absolutamente real e sofrida porque ele não está olhando para as pessoas que ali estão apenas para dizer, olha, em nossa geração nós vamos encontrar falso profeta. Ele está dizendo que as futuras gerações, inclusive a nossa, elas apresentam essa característica que aqui está. Deus sabe quem são. Nós não. Por isso, a gente tem que ter cuidado com o julgamento, tanto para colocar no céu como para colocar no inferno. Existem certos nomes que nós somos com muita dificuldade, com muita luta, capaz de alguém muito angelical, quase que uma maurela na cabeça, um par de asas nas costas, para não julgar, porque a maioria já pega a pessoa, seja o que ela tenha feito na vida, seja o que for, é capaz de condená-la. E Jesus está dizendo que a gente não sabe. Quem sabe é o Pai. Mas Ele vai apresentar um critério muito importante que nós vamos entender. Jesus ensina que há um critério. Capítulo 7, leia o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo aí o versículo 16? Está acompanhando comigo? Iníciozinho do 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, já que você está animado, lê também o 20, por favor. Lê o 20 aí. Assim, pois... De novo, hein, gente? Duas vezes... Na sequência, para que não haja dúvida, qual é o critério para nós identificarmos? Frutos. E, por isso, Jesus usa mais uma ilustração. O sermão da, 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 do monte, ele faz uma série de ilustrações. Nessa parte aqui, ele fala sobre a árvore. Veja o versículo 17. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má, o que ela faz? frutos maus, ele reitera isso no versículo 18, no versículo 19, ele diz, toda árvore que não produz bom fruto, o que, é que acontece com ela? É cortada e é lançada ao fogo. Irmãos, nós precisamos compreender que a lógica que Jesus nos traz é uma lógica simples e direta, boas árvores produzem bons frutos e árvores más produzem maus frutos. Então, nós ganhamos aqui dois elementos a serem analisados. Quem é e o que gera. Quem é e o que gera. Para nos aguçar ainda mais, Jesus conta que alguns que dizem Senhor, Senhor, veja o versículo 23, Senhor, Senhor, que profetizaram, que expeliram demônios, que fizeram milagres em nome dele, ouvirão a frase que está no versículo 23, nunca vos conheci, que é a coisa mais dura da gente imaginar, numa frase de Cristo, nunca vos conheci, e eles argumentam, mas em teu nome, e o que eles falam, o que eles descrevem, que está no versículo 22, é, não temos nós profetizado, profetizado, pregado, em teu nome, em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, olha para mim e pensa, não são esses critérios que nós em geral utilizamos, para identificar que uma pessoa é muito de Deus, isso é muito de Deus, isso é muito de Deus, olha como prega, olha a autoridade sobre os demônios, Ora os olha para os milagres que são operados, é o nosso olhar, o nosso olhar é este olhar, Jesus diz, olha, não se deixe levar por isso, é possível fazer tudo isso, eu digo isso com muito temor diante de Deus, é possível fazer tudo isso, sendo um lobo disfarçado em ovelha, para estes há uma condenação, Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, não tem conversa, não tem historinha, por quê? Porque houve um processo inteiro, para que a gente pudesse aprender, que Deus Pai é justo, e a sua justiça é implementada, não se zomba de Deus, aquilo que o homem semear, isso colherá, o Senhor conhece não apenas o que a gente fala, mas aquilo que está no coração da gente, o Senhor sabe aquilo que passa na nossa mente, Ele é justo, e ele sabe o que se passa no coração. Jesus está dizendo que existem lobos roubadores, irmãos, e não vamos pensar apenas naqueles que nos lideram. Todos nós, todos nós, cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração. E a afirmação é categórica. Só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade do pai, então eu posso dizer uma coisa, viver outra, Deus é justo, Deus Pai é justo e sabe o que se passa no nosso coração, diante desse cenário que aí está, onde a gente aprende sobre a paternidade espiritual, e nessa segunda parte, pensando nessas três esferas que aqui estão, o Pai sabe do que precisamos, o Pai é generoso, o Pai é justo e sabe o que se passa no coração... É hora da gente apresentar a nossa vida diante do Pai. E pedir a Ele que nos ajude a compreender e nos leve a viver uma realidade dessa paternidade espiritual. Que é absolutamente diferente. Não é um Deus longe, distante. Com o qual nós temos um relacionamento frágil. É um Deus perto. É o nosso Pai. Por isso Jesus ensina no sermão do monte para a gente que Deus é Pai. Papai, e é nesse processo que a gente aprende quem é Deus, tanto para oferecer a Ele algo que agrada a Ele, como viver de uma forma que vai agradar ao Pai, o que deve ser motivo da nossa busca, na nossa caminhada com o Senhor é agradar ao Pai, e veja irmãos, existe um processo distorcido disso, nós passamos boa parte da nossa vida espiritual querendo ser agradado pelo Pai. Nós passamos uma boa parte da nossa caminhada espiritual querendo, querendo ser agradado. Me agrada Pai, me agrada Pai. Se o Senhor não me agradar, eu vou embora, hein. Eu estou de mal com o Senhor. Veja que distorção absurda. Mas essa é a realidade quando o homem está no centro, quando há centralidade do homem nessa história, quando nós nos colocamos no centro e nos tornamos aqueles que querem ser agradados, envolvidos numa cultura absolutamente hedonista, onde o nosso desejo por prazer é maior do que o desejo de agradar ao Senhor, o salmista diz, antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medito de dia e de noite, qual é a descrição? É de alguém que quer agradar ao Pai e não ser agradado pelo Pai, meu desafio para nós, para você e para mim, é que a gente aprenda a agradar ao Pai, e a gente aprenda, aprenda a viver sob essa paternidade espiritual, quero te lembrar, o Pai sabe do que nós precisamos, não somos como gentios, não precisamos ficar tentando manipular Deus com a nossa vida, você sabe que existem pessoas que são extremamente manipuladoras, pessoas que sabem mudar o tom de voz, que sabem apertar a tecla e aí tudo se faz, tudo se abre, porque são pessoas manipuladoras. Jesus está dizendo que essa não é o tipo de conversa, não é esse tipo de relacionamento que Ele quer. Ele quer um relacionamento de proximidade. Nós não somos como gentios, fiquem inquietos, ansiosos, agitados. Nós temos que aprender a sentar no nosso lugarzinho de ovelha, de filho, do Pai eterno, e dizer, Senhor, eu estou quietinho aqui, tá? Eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. Sabe Sabe por quê? porque quando nós nos precipitamos, nós atrapalhamos, quando nós tomamos a frente, nós atrapalhamos, quando nós reclamamos, falamos, brigamos, nós atrapalhamos, quando nós tomamos a iniciativa, vamos lá, não deixa comigo, que eu sou uma pessoa, eu vou resolver esse negócio, e a pessoa vai resolve, quebra a cara e se machuca, e se fere, e fere as pessoas, Aquietai-vos. É o pai sabe do que nós precisamos, lembra da, da diferença? o pai é generoso, em sua generosidade ele nos desafia a pedir a buscar a bater, é uma caminhada é uma jornada e há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso eu já ensinei isso aqui Deus me ensinou a orar de uma forma muito simples quando eu não sei orar quando eu sabe, quando chega uma hora que você está numa luta tão grande, você não sabe mais o que falar, aí eu, eu falei assim para Deus, eu lembro direitinho onde eu estava, Senhor ministra ao meu coração o que eu mais preciso, porque eu não tinha ideia, qual era a saída para aquele impasse, como resolver aquele problema, só Deus para ministrar o meu coração o que eu precisava, porque eu não sabia o que eu queria, não sabia o que era melhor para mim, então Senhor, ministra o meu coração o que eu mais preciso, e aí Deus é generoso, o Pai é generoso, mas lembra que o Pai é justo e sabe o que se passa no coração, imagine-se na posição daquele que escuta assim, eu não te conheço, aí, Senhor, eu fui na igreja tantas vezes, eu cantei, eu orei, eu fui, fiz uma viagem missionária, eu fiz um trabalho social, eu sou membro da igreja, tomei santa ceia, e Jesus disse assim, nunca vos conheci, misericórdia. Vamos orar irmãos, quero convidar você a ficar de pé por favor, em nome de Jesus. Deus Pai muito obrigado por nos ouvir muito obrigado porque Jesus nos apresenta nos revela, nos descreve essa paternidade espiritual e nós não estamos sozinhos nunca estivemos nunca estivemos e nunca estaremos não estamos ...nunca estivemos e jamais estaremos sozinhos... ...o Senhor está conosco... ...o Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor... ...obrigado Senhor Deus, muito obrigado... ...porque o Senhor é um Pai que sabe do que nós precisamos... ...não precisamos viver de manipulação... ...de repetição, de vãs repetições... ...como nós não precisamos nos inquietar, nos agitar... ...não precisamos mergulhar na ansiedade, a gente pode parar aí, vou me aquietar O Senhor é Deus E o que tiver que ser feito por mim O Senhor vai me revelar O Senhor vai trazer a minha mente Eu vou obedecer Senhor, ajuda-nos nesse processo em nome de Jesus O Senhor é um Pai generoso Que abre as portas para a gente pedir Que abre as portas para a gente buscar E quando a gente bate a porta O Senhor abre Obrigado, Deus querido e amado, por ser um Pai generoso. E a sua generosidade está escancarada diante de nós. Ela foi descortinada diante dos nossos olhos. Há tanta generosidade nos feitos do Senhor, que nós levaríamos horas, dias, mencionando apenas aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos sentindo aquilo que já nos aconteceu Senhor, o Senhor é justo e o Senhor sabe o que se passa no nosso coração Senhor Deus, eu quero pedir perdão pelas vezes em que julgamos as pessoas para mais ou para menos as distorções religiosas que nos levam a dizer que alguém é muito do Senhor por este, aquele ou aquele outro motivo e o Senhor nos ensina que é pelo fruto, e fruto não nasce no momento, nasce de uma história, há o período em que a semente, ela vai ao solo, há outro tempo para que ela possa germinar ali, e frutificar mais um tempo para que ela se torne uma árvore, mais um tempo para que ela se torne uma árvore frutífera, não é de uma hora para outra, não é a distância, mas é a proximidade, é acompanhar, é perceber, Senhor abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor vê que está no coração, mas nos livre de falar mal da vida alheia, nos livre de julgar dá-nos a bênção de analisar os frutos, e a partir dos frutos, nós conhecemos, mas também, Senhor eu acho que essa palavra é para nós, é para mim, é para quem está com a gente hoje aqui, presencial ou virtualmente, e os nossos frutos, o que dizem de nós? E os nossos frutos, o que eles dizem de nós? Que árvore somos nós dentro dessa ilustração que Jesus conta? Quais são os frutos da nossa vida, Senhor? Leva-nos a enxergar isso agora. Ao invés de querer cuidar daquele ou daquele outro que tem fruto, que não tem fruto. Leva-nos a olhar para nós e a enxergar em nós, se há em nós frutos, Pai. Porque se não houver, Senhor que seja hoje o dia de começar um processo novo, porque nós nem podemos imaginar a hipótese de ouvirmos a frase, nunca vos conheci. Deus amado, cuida de cada um de nós, Pai, como o Senhor tem cuidado, eu quero te agradecer. Quero agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida porque a gente pode conversar com o Senhor sobre os nossos amados que estão sofrendo, nós continuamos a orar por cura, cura física, nós oramos pela cura do Senhor Aramis, do Papai Aramis, continuamos a orar pela bênção da cura, sobre o Papai Robertinho, sobre o Papai Silvânio, a cura, Senhor Deus, das enfermidades, das pessoas que nós lembramos e nomes que nós apresentamos. Pessoas pelas quais nós clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor e pedimos uma intervenção extraordinária do Senhor como a vida de Dona Lúcia. Pai, nós pedimos que hoje, um dia em que muita gente se lembra do Pai, e o Pai pode estar na Tua presença já. E dói lembrar que seja uma lembrança boa, Senhor trazendo o consolo, o consolo do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pela graça do Senhor sobre a vida do Teu povo nesta hora, oramos pelo trabalho de cada um, intercedemos, ó Deus, suplicamos ao Senhor, para que portas de emprego sejam abertas, portas de novos negócios sejam abertas, portas de novos empreendimentos sejam abertas, nós clamamos para que o Senhor continue a cuidar das nossas finanças, da nossa economia, nos tornando prósperos segundo os princípios da Tua Palavra, nos levando a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos ao Deus agradecendo por aquilo que já temos orado e ainda que nós não tenhamos recebido ainda, nosso coração é grato pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará. Se esta for a vontade do Senhor, no tempo do Senhor vai acontecer e o nosso coração já é grato. Nossas mãos estão cheias de gratidão para dizer ao Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, e por aquilo que os nossos olhos não veem, mas que pela fé, pela fé, como filhos de um Pai generoso, que ainda que a gente não veja, a gente sabe que o Senhor está trabalhando, e que esse trabalho é um trabalho poderoso, e não há quem resista ao poder extraordinário do Senhor, por isso nós tudo entregamos nas Tuas mãos e nós Te agradecemos no nome santo, poderoso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Amém Eu Te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo Teu favor meu Deus. Faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo.